0: oyentes de Unipiloto Radio, muy buenas tardes, bienvenidos, como siempre hoy es jueves, es mediodía y estamos cumpliendo una cita con nuestros oyentes, muy importante cita porque hoy en el mundo del trabajo tenemos dos importantes mujeres que nos acompañan, son ellas invitadas especiales y van a estar en diálogo con el suscrito. Carolina Aranzazu Osorio, de ONU Mujeres, y Natalia Franco, directora de SIDER, de la Universidad de los Andes, sobre equidad laboral con enfoque de género en las empresas. Avanzando por la equidad de género en las empresas, vamos a estar dialogando con ellas y voy a permitir que, sean ellas las que se presenten personalmente. Comenzamos por Carolina Aranzazo Osorio. ¿Quién es Carolina? Digámosle a los oyentes, ¿quién eres tú?
1: Buen día, un gusto estar acá. Eh, soy eh, responsable de Iniciativas de Innovación y Alianzas para el Empoderamiento Económico en uno Mujeres. Eh, ya un poquito más de mi formación profesional Soy eh, profesional en comercio exterior Con un máster en desarrollo local y cooperación internacional eh, Y desde hace tres años estoy en ONU Mujeres eh, Sobre todo en los temas de inclusión económica Y empoderamiento económico de las mujeres Un gusto estar acá
0: Qué bueno, gracias Carolina Y Natalia Franco, ¿Quién es Natalia Franco?
2: Bueno, pues muchas gracias por esta invitación eh, soy Natalia Franco, profesora de la Universidad de los Andes hace ya varios años eh, en temas de responsabilidad social, inclusión eh, social eh, y cómo es que este mundo eh, público y privado realmente ayuda a evitar inequidades. Eh, y directora del CIDER hace cinco años, eh, centro interdisciplinario de estudios sobre el desarrollo, un centro en el que nos hemos concentrado en estudiar varios temas, uno de ellos la equidad de género, y me he encontrado este mundo en el que la equidad de género y la responsabilidad social se unen, y en eso es que estamos.
0: Qué bueno, gracias Natalia por estar aquí en Unipiloto Radio Online y en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Este es un programa de ya de varios años que llevamos a cabo aquí en la universidad y que difundimos naturalmente todo lo que se relacione con el mundo del trabajo y la bioética. De tal manera que la primera pregunta es qué ha venido cambiando a nivel global para que la gestión de género sea considerada una gestión necesaria en las empresas. Natalia.
2: Yo creo que aquí hay varias cosas que son muy importantes. Lo primero es que el tema entró directamente en la agenda global tímidamente con los objetivos del milenio, pero con los objetivos de desarrollo sostenible en el 2015 ya entra directamente siendo uno de los objetivos eh, lo que hace que en la agenda pública los gobiernos y las empresas eh, se pongan la camiseta y digan vamos a hacerle seguimiento a ver qué es lo que está ocurriendo con equidad de género a esto ha seguido que, que ya las eh, eh, diferentes organizaciones públicas y privadas empiezan a desarrollar sus políticas internas de equidad de género empiezan a mirarse hacia adentro y decir, bueno, ¿aquí qué es lo que está pasando? Este es un mundo en el que si ha habido oportunidades similares para hombres y mujeres, ¿qué tenemos que cambiar estructuralmente y políticamente? Y además de las políticas, ahora hay certificaciones y eso también es muy importante. Porque el hecho de tener que recorrer un camino para poderse certificar en, en género, eh, además marca una hoja de ruta. Yo quiero salir en la foto certificada. Y además me dicen cómo llegar a la certificación. Entonces yo creo que ese ha sido un camino de los últimos años, menos de una década, pero que ha sido muy importante para empezar a que esto se hable encima de la mesa.
0: Magnífico. ¿Y Carolina Aranzazo qué nos dice con respecto a esa pregunta?
1: Desde Uno Mujeres pensamos que afortunadamente han coincidido varios elementos para que este sea un tema cada vez más relevante eh, de, al interior de las empresas, no solo como un tema de responsabilidad social corporativa, sino como un tema realmente estructural, como un caso de negocios. Entonces, lo primero que, que nos parece muy valioso que ha sucedido es que, o reconocer por lo menos, es que es un asunto de derechos y eficacia. Es decir, si somos las mujeres más un poquito más de la población, la mitad de la población, Población, en todos los campos etarios, en todos los grupos poblacionales, pues no podemos avanzar como sociedades si no tenemos, digamos, incluidas o participamos todas las mujeres en nuestro pleno potencial, ¿no? Es como eh, si tuviéramos el mitad, la mitad del equipo sentado en la banca y eso pues es una pérdida de eficiencia importante. Lo otro que, que es clave que ha venido como confluyendo es que los movimientos feministas alrededor del mundo, las organizaciones sociales, las organizaciones de base, sin duda generan unas eh, preguntas, unas incomodidades, pero también unos impactos positivos y hacen que sí o sí las sociedades y las políticas, por tanto, eh, 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 reflejen esas otras preguntas y esas necesidades eh, y eso ha ido cambiando que por ejemplo un país como Colombia pues cada vez vaya avanzando en, en generar políticas eh, relacionadas con cero discriminación en el ámbito de trabajo y creo que este programa es un ejemplo de ello ¿no? claro eh, y un tercer punto, bien lo decía Natalia, es pues que las empresas se han dado cuenta con cifras, con resultados, con mejores indicadores de que la igualdad de género, como dice el eslogan de nuestra iniciativa de trabajo con sector privado a nivel global, es un buen negocio. No solo es un tema de derechos sobre el cual estamos todos de acuerdo, sino que es un tema que realmente tiene una repercusión en un mejor desempeño corporativo, en, digamos, abonar el terreno para la sostenibilidad corporativa. Entonces, cre creemos que esos elementos dan... dan cuenta de los resultados hoy en, en las empresas
0: ustedes dentro de lo que realmente han visto han identificado naturalmente algunos obstáculos y podrían para nuestros oyentes en unipiloto radio decirnos más o menos tres obstáculos que las mujeres enfrentan al participar en el mercado laboral formal natalia
2: Sí, hay, hay conceptualmente tres fenómenos que se han documentado mucho, eh, que los ya, se llaman en este mundo de la equidad de género eh, los pisos pegajosos, las escaleras rotas y los techos de cristal. Eh, me, me refiero un poquito a cada uno porque son son parecidos, pero, pero tienen efectos diferentes realmente ajá, ajá. Eh, en el país. Eh, cuando hablamos de pisos pegajosos se, significa... Esas, esa imposibilidad para mujeres muy vulnerables de realmente tener la, pos, de la posibilidad de acceder al mercado laboral. El sí. piso pegajoso te dice tú, no te puedes mover hacia allá. Sí, ¿no? claro. es, es, es muy gráfico diciendo, es muy difícil el movimiento los, de las mujeres hacia trabajos formales, hasta hacia oportunidades laborales. Ajá. Ese, digamos, en mi opinión, es uno de los más críticos porque nos encontramos con muchas regiones del país, por ejemplo, en donde no hay oferta laboral para mujeres. Imagínate ciertas industrias que son totalmente masculinizadas, sector minero, eh, eh, trabajo en construcción y no había oferta laboral para mujeres y son las mujeres más vulnerables las que están en esas regiones, en esas zonas, en esos sectores y esos pisos pegajosos lo que decían era no, este no es un mundo para mujeres, el mundo para mujeres es eh, el mundo del cuidado, quédense en su casa, trabajos no remunerados entonces ese es uno de los fenómenos más importantes, en mi opinión, con la gran desigualdad que hay en este país
0: de combatir. Yo quisiera hacer un paréntesis, ¿Sí? porque aquí en la Universidad Piloto tenemos ingeniería. Uh -huh. Y me da mucha, mucho placer contarles que aquí eh, hay un gran volumen de niñas estudiando ingeniería. Van a ser ingenieras y naturalmente van a estar allí disponibles en esos empleos en esas empresas, como tú lo acabas de mencionar, y naturalmente pues esperamos que ellas tengan la oportunidad, ¿no? Que le no? den la oportunidad a estas ingenieras de llegar a esos campos.
2: Claro, y una oportunidad que además no es solamente de acceso, que eso conecta con los otros dos retos y es los fenómenos de escaleras rotas y, y techos pegajosos significa que realmente puedan ascender acceder a un mercado laboral competitivo con igualdad de oportunidades y llegar a cargos directivos claro, ¿no? lógico entonces tú estás formando ingenieras aquí pero no quieres que se queden solamente con la posibilidad de tener un trabajito de vez en cuando ¿no? no y claro. esa es la conversación ahorita yo creo que también muy importante y es si ya logramos que empiece la profesionalización de mujeres en esas áreas Ajá. ¿en dónde está la estructura organizacional para que los procesos de contratación realmente le den igualdad de oportunidades, los procesos de evaluación uh -huh. den igualdad de oportunidades y la equidad laboral que va un poco más allá solamente de eso. ¿Qué significa la maternidad y la paternidad y cómo eso no es un obstáculo para ascender en el trabajo? Esa es una comprensión que estamos apenas llegando a tener eh, en el mundo laboral. Que eh, yo reconozco una paternidad pero una parte de que no sea más tiempo libre para, para el papá, sino realmente para compartir, para compartir esas responsabilidades en el hogar y que ambos puedan avanzar en su carrera de igual manera.
0: Desde luego, pero entonces estamos hablando del... del pisos, pegajosos, pisos pegajosos, mujeres
2: que no tienen posibilidad de acceder, sí. escaleras rotas, capacidad de ascenso, que sí. realmente puedan ir escalando posiciones... Y techos de cristal que es cargos directivos, que yo realmente no llega a un punto en el que ya solo los hombres están en las juntas directivas, ya solo los hombres son los gerentes, sino que realmente las mujeres rompan ese techo y puedan llegar a cualquier cargo y a cualquier posición.
0: ¡Qué maravilla! Muy bien. ¿Y qué nos dice nuestra representante de ONU Mujeres?
1: Eh, frente a eso que mencionas, Natalia, yo diría que hay un hilo conductor eh, que también nos, nos cuenta este estudio que justamente fue de, de, de Naciones Unidas y, y de UNO mujeres y es que independientemente del estrato socioeconómico, el nivel educativo, es decir, las mujeres que están en pisos pegajosos que son, digamos, las más vulnerables dentro de esa cadena o escaleras rotas, que están en sectores un poco más vulnerables ante las crisis económicas y demás... O ya en otros sectores como techos de cristal, que ya el problema no es entrar en el mercado laboral, sino sostenerse. Todas las mujeres enfrentan un mismo reto enorme, que tiene que ver con la sobrecarga de cuidados y trabajo no remunerados. Es decir, sí. incluso las mujeres que tendrían una capacidad adquisitiva, por decirlo así, para contratar y apoyarse en otras mujeres normalmente, para que les ayuden con ese tema, igual tienen más trabajo y más carga en ese sentido y eso repercute sin duda pues no solamente en sostenerse sino en poder tener digamos perspectivas de avance y de escalamiento por decirlo así dentro del mundo del trabajo yo diría que ese es un hilo conductor que nos muestra que este tema pues es de largo aliento y es complejo porque tiene que ver con nuestra visión cultural respecto a los roles asignados de género yo diría que otro obstáculo que, que también es bien importante de, de ver, de nombrar y de trabajar es que las mujeres una vez entran al mercado laboral se enfrentan con el tema de sesgos, de género, estereotipos y eh, sufren violencias, acoso sexual entonces nos encontramos en entornos de trabajo sobre todo en los sectores más masculinizados donde claramente no hay una política corporativa que digan las mujeres no pueden, ser, no pueden ser jefas de obra por ejemplo, claro. eh, pero el entorno por ser históricamente un entorno masculinizado pues hay unas prácticas y hay unas normas digamos tácitas respecto a quién habla, cómo habla, cómo se maneja y ahí pues de manera invisible está el tema del acoso sexual y el acoso digamos en los entornos de trabajo que creo que es algo adicional además de mostrar mis capacidades frente a ciertos roles o de liderazgo o cargos pues además tengo que hacerme respetar y, y velar porque mi, mi pues, sea un entorno seguro para trabajar también ¿no? Claro. yo resaltaría esos dos obstáculos
0: Magnífico, muy bien y eh me surge una pregunta doble, pero vamos a ir por la primera parte de la pregunta, y es, me gustaría eh, escuchar la opinión de Natalia, si podría mencionar dos estereotipos o prejuicios de género que influyen en las oportunidades laborales de las mujeres.
2: Voy a mencionarlos con ejemplos, porque claro. creo que eso es interesante. Nosotros estuvimos haciendo un trabajo de sistematización de experiencias de equidad de género en empresas colombianas o en empresas en Colombia. Y unos que me llamaron mucho la atención muy relacionados con los pisos pegajosos. Una experiencia muy interesante que tiene la empresa Argos, que tomó la decisión de eh, abrir vacantes para que mujeres en diferentes regiones del país manejaran las mezcladoras de cemento. Cargo trabajos totalmente masculinizado por muchísimos años y parte de la conciencia que, que tiene Argos es que dice, no podemos contratar una porque la acaban. <risa> Tenemos que contratar 300. Si no claro. es un número realmente importante, no hacemos la diferencia. Claro. Y empezamos a hablar un poco de por qué ese este concepto de la acaban, ¿no? Como de dónde sale esto. Sí. Y entonces empieza a decir, mire culturalmente lo que significa el sector. Hay, por ejemplo, algunos mitos relacionados con que una mujer en una mina es de mala suerte. Si una mujer entra a la mina y además tiene el periodo, fijo, se derrumba la mina. Ah. Fíjate, esta, esto, entonces tú cómo rompes sí. esos mitos, claro. cómo rompes esos mitos Ajá. si no es realmente metido 300 y que no se caiga la mina. Entonces eh, ese, ese tipo de trabajos yo creo que son importantes y sesgos que no solamente son de sectores, sino familiares. En otra de las experiencias eh, documentamos en él, que trabajó con mujeres electricistas y algunos de las comentarios era es que mi mamá me dice que me veo muy fea con ese overol, que así como que qué hombre me va a invitar a salir si yo ando uniformada overol o subiéndome a un poste o con botas de trabajo, entonces cuando las presiones son en la casa, en el sector, claro. esos estereotipos no te dejan realmente ingresar, no importa cuánto se haga para que te capaciten, para que te den las oportunidades, y bueno, pues yo creo que ahí es ir cambiando la cultura. Sí. Y lo el, el otro tema que salía y que y recuerdo ahorita con lo que Carolina acaba de mencionar es si yo estoy en uniforme, me respetan. Cuando salgo de civil con mi ropa para la casa, eh, ya no hay respeto porque eh, ya lo que quieren es... Te invito a un trago, ya no somos compañeros de trabajo y eso hace que muchas mujeres se sientan muy incómodas en esos sectores tan masculinizados y simplemente se retiran. Prefieren otra vez volver al sector de cuidado, a los tradicionalmente eh, marcados como sectores feminizados.
0: Ajá. O sea, ya, ya me respondiste la segunda parte.
2: ¿Verdad? Claro, es que yo hablo mucho.
0: Porque esa era realmente una explicación. Yo le iba a pedir que me diera la explicación cómo se manifiestan esos estereotipos. Y, y realmente ahí con esos ejemplos eh, has dado en el clavo perfecto de, de cómo se identifica un, una situación, ¿no? Una situación que... que viven las mujeres y, y no solamente... Eh, en un campo que es la. Pues lo has tocado, digamos el campo minero, ¿no? Pero eso se, se puede extrapolar a muchos campos, ¿no? Indudablemente. A una a oficina a común y corriente, ¿no?
2: A muchísimos y con, sobre todo con esos chistes y comentarios que sí. hemos naturalizado. Claro. Entonces. Eh... El, 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 el uno de los que más me molesta a mí que tiene que ver con la capacidad de manejar bien o no manejar bien un carro de las mujeres. Claro, claro. Entonces tú dices, pues si esto es el chiste permanente, yo ya ni siquiera quiero acceder a una posibilidad laboral que tenga eso dentro de mis dentro de mis. Natalia, llama, ¿cómo te parece que yo
0: trabajé durante muchos años eh, en publicidad? Yo soy publicista de la época, de los años 70, 80 comienzos de los 90. Ahí me retiré porque ya había cumplido mi misión <risa> para luego dedicarme al mundo de las comunicaciones de frente, ¿no? que también me apasiona. Pero te quería contar que en la época en que yo estuve vinculado, inicial, en, iniciando mi, mi vinculación, me encontré con una situación, era que la propaganda, de, por ejemplo, de las, de las eh, toallas sanitarias no se podía anunciar por televisión. Hubo que hacer una cantidad de cosas, demostrarle al director de intradición que no sé si sería, estaría influenciado por alguna religión o alguna cosa así, pero no permitían salir con comerciales y yo manejaba la cuenta, yo era ejecutivo de cuenta de uno de, de, uno de sus productos, una marca de, de toallas sanitarias. Entonces, pues a mí me tocó ir a en y exponer y toda la cosa. Nos permitieron hacer un comercial que metiéramos en un vaso de agua la toalla sanitaria. Nada más. No se podía hacer absolutamente nada y la toalla eh, tenía que estar en dibujo animado. No se podía mostrar propiamente el empaque, una cantidad de cosas. Imagínate tú, por ejemplo, todas las limitaciones que hay. Pero viendo la historia... Ya con el cliente, llegaron, llegó a la conclusión de que todos esos atrasos, todas esas eh, trabas, eh, tenían que ver con el atraso también del uso de la toalla sanitaria. Muchas mujeres en Colombia no sabían ni siquiera que existía eh, eh, ese, ese tipo de, de producto. ¿no? Entonces uno se da cuenta, y te estoy hablando de los años 70, de comienzos de los 70, Sí, realmente, ahí estamos en, en esa parte. Yo me encontré con esa situación, logramos finalmente vencer el, el, el punto y entrar al mercado de una manera masiva, que era lo que el, el cliente buscaba, ¿no? Porque las toallas sanitarias no se vendían, no se, no se consumían, y tú las encontrabas en el, en el punto de venta, pero no, pero no había un movimiento masivo. Porque la gente no sabía realmente para qué servía ese producto. Y especialmente las mujeres, ¿no? Entonces las niñas, de, sobre todo de estratos bajos y de, de gente que no había viajado, pues no sabía exactamente que existía ese producto.
2: Claro, imagínate la implicación de eso en el mundo laboral, cuando tú tienes que normalizar algo absolutamente natural. Sí. Entonces tú no tienes la posibilidad de tener algo que te facilite la vida para poder estar trabajando y estar allí en el lugar de trabajo durante los días que tienes el periodo, claro. porque eso es un tabú. Es ¿no? Un tabú. Imagínate, Lo más natural que es la naturaleza del ser humano, está totalmente vetado.
0: A mí me gustaría escuchar a Carolina Aranzazu sobre eh, esta misma situación de los estereotipos o prejuicios de género.
1: Me quedé pensando en ese ejemplo que, que nos ponías y, y reflexionaba sobre la importancia también de que las empresas avancen eh, en una publicidad y una comunicación sin estereotipos, ¿no? Quienes hacen los equipos creativos, quienes se piensan, digamos, eh, este sector que tiene un impacto de transformación tan increíble en la sociedad. Y déjame agregar algo,
0: es que hasta ese momento, digamos, creativas mujeres no, no había. habían, no ¿Sí? habían. A los hombres les tocaba sentarse en una, en una máquina de escribir, porque no existían estos aparaticos, en una máquina de escribir, a, a ver cómo, cómo orientar el consumo de este producto, que nunca era para hombres, ¿no? sino para mujeres. Por eso se desarrolló mucho la carrera de creativa mujer. Y surgieron muy buenas creativas ya eh, la carrera propiamente de la comunicación social, de la publicidad se fue enfocando hacia las mujeres también uh -huh. eso también y... abrió un un, un camino
1: una senda es así sí. y por eso yo mencionaba hace un momento que es una cuestión de eficiencia claro. y volvemos a citar la cifra que parece obviedad pero es importante si somos más de la mitad de la población y seguramente esta tendencia se cumple en población edad para trabajar es decir consumidoras potenciales es un mercado importante pues los equipos de comunicaciones y publicidad qué bueno sería claro. que sean diversos claro. que estén compuestos por personas diversas por mujeres y hombres para que puedan reflejar pues esas necesidades de la sociedad que consume o sea también es un tema de negocios pero para responder eh... A tu pregunta sobre los estereotipos, para traer dos ejemplos hay unos que pueden seguir estando asociados como a esos roles tradicionales de género ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y conecto con lo que nos explica, afortunadamente hay avances y sobre todo en la última década en Colombia sobre cuánto cada vez más mujeres entran a la educación superior y efectivamente terminan el ciclo, pero la tendencia sigue siendo que, somos, que las mujeres siguen adhiriéndose a sectores que son como por decirlo entre comillas ciencias blandas, ¿no? roles muy asociados a cuidado, entonces profesoras, enfermeras, asistentes administrativas o hasta atención al cliente, pero lo que tiene que ver con ciencias duras digamos con ciencias asociadas a, o, o carreras asociadas a matemáticas, ingenierías o tecnologías todavía es una brecha que tenemos que cerrar, entonces creo que implícit, digamos internamente a las mujeres todavía eh, muchas, eh, esta generación está cambiando, pero plantearse en su proyecto de vida la posibilidad de encaminarse por ahí, estudiar y desarrollar una carrera profesional exitosa en esas áreas no es, digamos, el automático, ¿no? Todavía hay ese sesgo. Y el otro, infortunadamente, tiene que ver con brechas de liderazgo y condición de ser mujer, ¿no? Eh, y esto lo vemos en la experiencia que trabajamos en, en desde Uno Mujeres con la iniciativa Los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, que ahorita les podría contar más de qué se trata, y es que, pues, esto pasa de manera inconsciente, no es una cosa adrede de las personas, no hay políticas corporativas que así lo avalen, pero las personas que toman las decisiones en la selección de personal, por ejemplo, todavía en los comités que hacen las entrevistas o los procesos de selección, pues se preguntan si la mujer eh, está en edad reproductiva o no, pues puede ser que deserte más fácil de ciertos roles porque normalmente está más vinculada pues, a la posibilidad de quedar embarazada y por tanto a dedicar gran parte del año a ese ejercicio o wow, a... Wow gozar del derecho que le da la Constitución de, de la licencia de maternidad, por ejemplo. Claro. Eh, o esta percepción también cultural de ser menos arriesgadas. Entonces, en ciertos cargos y ciertos sectores, pues todavía es, es una brecha. Yo diría que por ahí pueden ser dos estereotipos que aún se, se repitan.
0: Indudablemente. Muy bien. Eh, para la siguiente pregunta voy a cambiar de orden y comienzo con Carolina. Eh, de ONU Mujeres Carolina Aranzazu. ¿Qué eh, Imagínate que la aspiración a la igualdad salarial sigue teniendo retos, ¿no? Y en su concepto realmente aún existen diferencias salariales significativas entre hombres y mujeres en determinados sectores o cargos, desde luego. ¿Cuáles podrían ser las causas de esta brecha salarial?
1: Bueno... Eh, contarles que hace muy poco tiempo se lanzó un estudio desde a eh, mujeres digamos en otra región en África Oriental y Meridional pero haciendo el análisis y revisitando como las cifras para Colombia de nuestro informe con Danes sobre brechas de género eh, mujeres y hombres da, nos damos cuenta que como que esos, esos hallazgos persisten y es que la tema, el tema de brecha salarial es un, es un problema como que persiste a nivel mundial salvo sí. muy pocos países que ya se Varios años se, se lo están planteando uh -huh. y sentimos que es como una, es un círculo vicioso, ¿no? Eh, porque por un lado, pues las mujeres tienen esta sobrecarga de cuidados y trabajo no remunerado, por tanto, los eh, trabajos a los que pueden acceder son de más baja cualificación por decirlo así, de menos sofisticación. Es decir, que tienen eh, normalmente se adhieren a sectores económicos que son más vulnerables frente a crisis eh, eh, económicas o, por ejemplo, con la pandemia fue un gran ejemplo que los primeros sectores que empezaron a expulsar fuerza laboral la mayor cantidad fueron mujeres que volvieron a las labores de cuidado. ¿no? Entonces, sí, si hacemos sí, sí. sumas y restas al final del mes trabaja más tiempo y en mejores incluso en esos sectores eh, que no son tan sofisticados que tienen una eh, digamos un dinamismo económico diferente los hombres ganan más que, que las mujeres lo otro es si sí, también como una consecuencia eh, que viene del ciclo eh, del círculo vicioso de la de, de la sobrecarga de cuidados mayor pobreza y mayor inestabilidad en el en el mercado laboral es que las mujeres pues tienen sobre todo las que se encuentran en pisos pegajosos menores posibilidades de terminar digamos un ciclo educativo no como Correcto. una formación que les permita también insertarse en Ser más sectores exacto en sumas y restas es eso. Entonces allí, eh, digamos, hay, hay, hay una, una cifra, digamos, que se repite y podríamos conectar ese estudio que les invitamos a, a, a revisar en nuestra página web que está muy interesante. Lo otro es la se segregación sectorial y profesional, que es la, lo mismo que les decía ahora. Digamos que las mujeres son el 94.1% de las personas ocupadas como trabajadoras. Eh, o trabajadoras domésticas, por ejemplo, quienes en Colombia y en Latinoamérica principalmente están en el sector de, de trabajo remunerado o trabajando en casas como trabajadoras domésticas, las mujeres, y allí hay un altísimo nivel de informalidad y de vulnerabilidad, entonces también allí vemos otro otra, digamos elemento de, de diferencia eh, salarial, lo otro es la informalidad, ¿no? Las mujeres que logran por básicamente un tema de medios de vida, de actividades de subsistencia, tener autonomía económica o por lo menos generar ingresos de manera diaria, pues se encuentran en el sector informal. Y allí sabemos que pues, la, la, eh, los ingresos laborales pues, tienen una variabilidad enorme en función de la temporada o de los días de la semana y eso hace que la brecha salarial frente quizás a una proporción de los hombres que sí pueden entrar. Igual, no en, en unas condiciones muy óptimas, pero por lo menos en un porcentaje mayor en en el mercado, digamos, laboral eh, formal. Y lo otro es, por ejemplo, la brecha de género en el empleo es un poco mayor en hogares con, con hijos a cargo, ¿no? Y esta es otra cifra que nos llama la atención, que vuelve y juega el tema de corresponsabilidad y de negociación en la familia, de cómo cuando hay mayor número de hijos, pues quien se queda en casa a su cuidado son las mujeres y esto repercute en, 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 en la participación, digamos, equitativa, y exitosa, digamos, en el mercado laboral.
0: Perfecto. Voy a entrar a una segunda parte de esta eh, charla eh, y vamos a hablar de cómo desde el ámbito empresarial se puede contribuir al cierre de brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Por ello, le voy a preguntar a Natalia qué programas se han implementado para fomentar la igualdad de género en el ámbito laboral y si han sido efectivos.
2: Yo creo que aquí hay más experiencias que programas, experiencias que hay que ir recogiendo y, y recogen un poco la conversación que, que veníamos teniendo y es que como el problema tiene muchas aristas, hay un tema de cultural, de sí. presiones culturales, hay otro de acceso a la educación, otro de acceso al trabajo, entonces las empresas que han avanzado más son las que no trabajan solas, las que realmente construyen algo que se llama como ecosistemas ecosistemas empresariales que son capaces de aliarse con los ejemplos que ponía hace un ratico entonces la empresa que trabaja con el SENA para que haya un programa de formación en el SENA dirigido a mujeres que permite que ya con esa formación puedan acceder a la vida laboral y además hace todos unos cambios internos estructurales entonces esas redes de trabajo son las que pueden realmente empezar a generar cambios lo otro que tenemos que pensar es que si en las áreas mejor remuneradas, que son las áreas de además y donde hay más oportunidades, tenemos una brecha tan grande en educación para las mujeres y sobre todo desde los colegios, pues estos no van a ser programas de corto plazo. Los efectos los vamos a empezar a ver a mediano y a largo plazo. Por otro lado, yo volvería a tomar el tema de, de las eh, certificaciones. Un trabajo como el que ha hecho equipares eh, Identificando cuáles son los estándares para certificar empresas que realmente trabajan por la equidad de género empiezan a generar cambios en industrias completas. Increíble. Yo entro y si yo estoy claro. certificado quiero que mi, mi competidor inmediatamente quiera certificarse y pasar por ese proceso y tener el sello Equipares para muchos ha sido una forma de empezar a transformar realmente las oportunidades.
0: Y eso se está haciendo.
2: Eso se está haciendo. En el país hay bastantes empresas certificadas, eh, hay sectores enteros, enteros que tienen políticas, por ejemplo, las multilatinas. Ajá. Las multilatinas empiezan a tener unas políticas comunes en donde empiezan con, con ley de cuotas, digamos, en acciones afirmativas para lograr cargos importantes ocupados por mujeres sí. y a partir de esto empieza a permear hacia las otras partes de la organización, se empiezan a certificar, empiezan a hacer estos trabajos y empezamos a hablar realmente de equidad en los diferentes niveles. correcto Hay, otra, hay algo que es muy importante y es lo que se puede hacer en la transformación de los procesos, entender el ciclo de vida del empleado. Cuando tú entiendes el ciclo de vida del empleado, necesitas entender... ¿Dónde tienes que hacer transformaciones en las diferentes etapas de la empresa? Entonces, las empresas que han entrado en esta lógica empiezan a cambiar procesos de selección y comités de selección para que haya hombres y mujeres en los comités de selección y un poco anonimizar esos primeros filtros para que lleguen hombres y mujeres igualmente. Procesos de evaluación, uh -huh. cuando las mujeres no ascienden, no ascienden, porque es que todos los procesos de evaluación las hacen hombres, con otros lentes, con, otro, con otras medidas... Es cómo cambio esos comités de evaluación. Claro. Y de ahí para arriba, las, esas certificaciones lo que empiezan es a ponerle lupa uh -huh. a cada uno de los procesos donde hay problemas. Y tú ya ves, eh, vuelvo, insisto, sectores completos que se están certificando y que empiezan a generar un cambio.
0: Desde luego. Muy bien. Carolina, ¿cuáles son las ocupaciones o industrias donde las mujeres están súper representadas?
1: justamente las asociadas a las carreras STEM o eh, las que tienen que ver con ciencias, matemáticas, ingenierías, tecnologías de la información y las comunicaciones. Y esto nos llama especialmente, o nos hace un llamado especial a la acción, como decimos, eh, como sociedad y a las empresas, porque ustedes saben que, y justo a partir de la pandemia la digitalización y la automatización de los procesos, es decir, tuvimos un cambio aceleradísimo en la matriz productiva, por tanto los sectores más dinámicos que están transformando incluso eh, la forma en que nos relacionamos por las redes sociales, por las nuevas formas de consumir, de comprar... Eh, de, de, de ver el mundo pues tiene que ver con estos sectores entonces para darles un ejemplo en todo el mundo solo el 22% de los profesionales que trabajan en el ámbito de la inteligencia artificial son mujeres eh, o por ejemplo eh, quienes se dedican al aprendizaje automatizado, solo el 12% tiene una representación de mujeres, entonces si estamos ante una cuarta revolución industrial y no hay participación digamos eh, Cualificada, importante, sustantiva además, insisto, de la mitad de la población, eh, pues nos seguimos quedando atrás, ¿no? Las mujeres y sobre todo esas que mencionábamos ahora de pisos pegajosos y escaleras rotas pues se va a seguir amplificando y esto va a traer eh, otros problemas, entonces se, se trata de un ámbito en el que se solapan aspectos eh, de tipo económico, cultural, social y religioso que pues pese a los avances que hemos tenido en América Latina por ejemplo respecto a la cantidad de investigadoras, eh, tenemos cada vez más investigadoras, no tenemos unas brechas tan amplias, sin embargo ya en el tipo de investigación en el tipo de roles de jefes de equipos de investigación o grandes proyectos de investigación con esta capacidad de transformación todavía hay segregación eh, ocupacional en ese sector entonces eh, ahí donde se está haciendo como la transformación social y de la matriz productiva es donde estamos menos representadas las mujeres
0: adicionalmente pues tú nos podrías decir eh, qué medidas se están tomando para garantizar este acceso a, y la promoción de las mujeres en sectores como has dicho tradicionalmente dominados por hombres
1: pues lo primero que ha venido pasando es que cada vez contamos con más data, o sea, cada vez, eh, pues por lo menos hay estudios, hay estadísticas eh, en Colombia con de la mano del DANE, eh, uh -huh. tenemos eh, una colaboración muy interesante que se llama Las Mujeres Cuentan y es, por ejemplo, poderles contar esto, ¿no? Y es que si bien la última década, como lo mencionaba hace un momento, tenemos unas cifras muy interesantes sobre ha sido la década en que las mujeres más educa más se han educado en Colombia, pero eso no se corresponde con una participación en efectivo en el mercado laboral eh, y en cargos de dirección y demás, eh, pues por lo menos ya hay un avance y es hablemos de esto, hay data claro. que nos muestra que hay un, un largo trabajo que hacer. Lo otro son, eh, y, y en efecto tenemos un estudio que publicamos con UNESCO en el 2020, donde hay una serie de recomendaciones como un camino para recorrer como a través de los diferentes eh, sectores de la sociedad y una de las invitaciones más importantes es a abordarlo desde los niveles tempranos de la educación ¿no? si esto no se aborda digamos, con una invitación o una sensibilización eh, y un trabajo eh, mancomunado como desde los espacios de formación, pues no va a haber eh, un interés genuino como de las niñas o de las adolescentes a optar como por estos eh, temas de educación. Lo otro, pues, es por, lo, por supuesto generar programas eh, nacionales y proyectos que incentiven efectivamente la adherencia de las mujeres en estos eh, sectores académicos, pero luego en el mercado laboral, ¿no? Cómo también trabajamos esos aspectos que hablamos ahora que son invisibles pero que tienen todo el impacto que son los culturales para que las mujeres cada vez a través de roles, de referentes, de mujeres que están siendo exitosas en estos sectores, por ejemplo, pueden amplificar esa voz e invitar cada vez más a, a, a las niñas y a las jóvenes a que a que participen. Y otro elemento yo diría que es central, que pareciera que está aislado, pero no, y es el tema del acceso eh, y, y la apropiación de las tecnologías de la información. Las niñas en la ruralidad, por ejemplo, hablando de educación, si no tienen conexión a internet, si no tienen una familiarización. Con estos temas, con la robótica, con la inteligencia artificial, si no tienen internet claro. en los espacios donde viven y donde se educan, pues esta brecha va a ser muy difícil de cerrar. Entonces, pareciera eh, un paso dado, pero no todavía hablar de acceso eh, y de apropiación digital, alfabetización digital en las niñas, en las jóvenes, sobre todo las mujeres que están en las áreas periurbanas y rurales sería como una primera recomendación estratégica para luego ya hablar de ahora qué cosas podemos estudiar y qué cosas podemos profundizar.
0: Pues es un gran placer tener a dos mujeres en este momento aquí en Unipiloto Radio y también en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Ellas nos han contado y, y nos han hecho un resumen muy rápido y, 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 y pues hemos avanzado y, y actualmente digamos que hay... Eh, que están cursando diversos proyectos de ley en favor de la equidad laboral empresarial con enfoque de género. Y unos apuntan a fortalecer el tema del acoso laboral y sexual, otros a establecer como obligación de las empresas la formulación de políticas o planes de género y otras a divulgar los datos y brechas salariales, entre otros. Natalia nos podría decir en las empresas se están implementando Políticas de conciliación laboral y familiar?
2: Sí, yo creo que eso es eh, además muy complementario con todo el otro trabajo que se haga, porque eh, yo creo que uno de los puntos no es solamente cómo ingresan las mujeres al mundo laboral, sino cuál es la retención que hay, la posibilidad de que se queden en las empresas. Y estas políticas de conciliación de vida familiar y laboral pues se vuelven importantísimas. Eh, empezamos a ver empresas que empiezan a reconocer pues, el tiempo de lactancia, empiezan a tener salas de lactancia, empiezan a reconocer eh, espacios eh, y, y tiempos para padres y madres para conciliar vida familiar y vida laboral. Y hago énfasis en padres y madres, porque claro. tampoco haríamos nada diciendo que eso es solamente una política para mujeres porque sería más segregadora. Yo no contrato a una mujer porque me sale caro, le voy a tener que pagar licencia de maternidad y además le tengo que dar permiso para que vaya a llevar al niño al colegio. Uh -huh. Eso es lo peor que puede pasar en una empresa. Entonces... Parte de, lo que, de la conversación es cómo lograr que entendamos que tanto hombres como mujeres necesitan esa conciliación. Empezamos a ver estos ejemplos de las empresas que empiezan a reducir la jornada laboral para poder dar más tiempo de calidad y empiezan a darse cuenta que además entonces hay más eficiencia en las horas laborales. Claro. Porque yo no tengo que tener esta oreja en el trabajo y esta oreja en las tareas del colegio de los niños, ¿no? Realmente puedo empezar a tener ese, ese equilibrio y eso se vuelve muy importante... Cada vez se ve más. Vuelvo e insisto, las políticas, por ejemplo, las multilatinas nos están marcando la pauta. Ya no son solamente las políticas de lo que está ocurriendo en Colombia. Uh -huh. Es que América Latina, es que las eh, multinacionales y, y digamos, en, en ciertos sectores, sobre todo, están diciendo esto es una política global, claro. tenemos que ser capaces de lograr ese equilibrio.
0: Ahora bien, frente a este panorama, ¿podría mencionar eh, Natalia en el caso concreto dos eh, aspectos que se requieren para alcanzar, digamos, una verdadera equidad de género en el mundo del trabajo? Pero, pero de, 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 me voy entonces con, eh, con Carolina, ¿qué tal si nos ayudas con esa... Pregunta.
1: Bueno, este tema, como lo hemos venido hablando, como es un tema cultural, es de largo aliento... Es de largo plazo, pero si pudiéramos dar algunas recomendaciones y aquí igual eh, quisiera resaltar que las empresas, muchas empresas, sobre todo las grandes en Colombia han hecho grandes avances, de hecho los ejemplos que nos contabas ahora Natalia de Enel o Argos o Multilatilas, eh, son empresas que están adheridas a los principios para el empoderamiento de las mujeres o la metodología WEBS que propone uno Mujeres y Pacto Global, se han certificado con equipares, es decir, han, han abierto esa puerta, se han cualificado, han recorrido un camino y por por eso hoy tienen esos, esos resultados. Pero una, una primera eh, aspecto o recomendación como para avanzar en el mundo del trabajo en temas de, de igualdad y empoderamiento de las mujeres es seguir trabajando en procesos de transformación cultural, ¿no? Ajá. Cómo por cada vez las políticas corporativas abonan el terreno para generar procesos de selección libres de sesgos y estereotipos. Y esto no solamente tiene que ver con las mujeres sino con la población diversa, ¿no? Que se... Eh, genere un entorno para que lleguen los mejores talentos y se quieran quedar independientemente del género, la identidad sexual. Lo otro es generar políticas proactivas respecto a la promoción y desarrollo de carrera de las mujeres para que efectivamente lleguen a puestos de liderazgo. Yo creería que ahí, en ese renglón, es eh, quizás en uno de los eh, aspectos que las empresas grandes más han avanzado, pero de todas maneras todavía no llegamos al 30%, que es como el mínimo que nos pusimos como, como, bueno, como campaña de, de país de, de lograrlo. Así que todavía hay, hay un camino que recorrer y con medidas proactivas que empiecen desde el más alto nivel de las organizaciones para que irradien efectivamente a todos los niveles de la compañía, se, se podría avanzar. Lo otro es que las empresas cuentan con herramientas de medición que les permite verse, hacer como unos procesos de autoevaluación, como de cómo estamos en esta materia, ¿no? Claro. Y hay muchas que se dan cuenta que efectivamente tienen muchos avances que no lo sabían, o que no lo llaman así, que lo pueden poner en valor, pero también se dan cuenta, bueno, en este aspecto, por ejemplo, en comunicación sin estereotipos, en cadenas de valor diversas, que tantos negocios contratamos con empresas propiedad de mujeres, ¿no? Como esas preguntas, pero objetivándolo con indicadores, con datos... Hay, eh, digamos, eh, una serie de herramientas que están a disposición de las empresas, muchas de ellas gratuitas, que les podría dar pistas para generar planes de acción anuales mucho más pertinentes, digamos, realistas, a los cuales les puedan hacer como eh, seguimiento. no Y aquí, por ejemplo, hay una eh, herramienta en concreto desde, desde esta iniciativa que les contaba de los webs o principios para el empoderamiento de las mujeres y se llama Dir, que es eh, una herramienta que permite a las empresas medir el nivel de igualdad salarial o igualdad de remuneración, ¿no? Y es muy interesante porque las empresas, pues, pues, son cambios profundos, no lo pueden resolver todo de un día para otro, pero cuando aplican la herramienta y ven dónde pueden estar las brechas, pues, se pueden plantear metas realistas para para cerrar, yo diría esas tres Como recomendaciones A mí me claves.
2: gustaría complementar una cosa que está diciendo Carolina Y que, que me parece importante Y es, tenemos que dejar de ser solo mujeres hablando de mujeres uno de los puntos claves es cómo se involucra a los hombres en la conversación cómo se trabajan estas nuevas masculinidades y cómo estas políticas ese cambio cultural tan profundo que se necesita es dejar de demeritar el trabajo y la conversación sobre equidad de género Correcto. cuando uno ve las redes lo polarizado que está el debate y entonces esto es como si fuera todo a partir del lenguaje inclusivo y eso es lo único que vale la pena o no la pena o terrible la Real Academia de la Lengua estás echando para atrás en un camino que hay que seguir avanzando, entonces trabajar con hombres y mujeres, cambiar la cultura de hombres y mujeres y igualdad de oportunidades es a lo que tenemos que llegar el péndulo estaba en un extremo todas las empresas estaban muy cargadas hacia eh, el mercado laboral para hombres, ahorita se están pujando para el otro lado pero tenemos que llegar a ese equilibrio para que todos podamos construir
0: pero déjame decirte Natalia que conozco jefes que les gusta mucho trabajar con mujeres por aquello del sexto sentido que no tenemos los hombres naturalmente lo
2: tienen que ¿No? desarrollar esa eh, es la nueva masculinidad desarrollalo masculinidades positivas
1: es correspondientes esa parte es
0: muy importante bueno estoy llegando al final de esta charla y ya me pasé de tiempo les cuento Uh, ya estoy muy, muy colgado de tiempo porque me quedan otros temas. Muy bien. Eh, yo diría entonces como conclusión que la participación de las mujeres en el mercado laboral pues no ha estado acompañada de un equilibrio equitativo y, 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 y el reparto no ha sido equitativo de las responsabilidades relacionadas con el trabajo doméstico y el cuidado no remunerado, tanto en el ámbito familiar como en el, la comunidad, en el sector privado y en el Estado también. ¿no? Y, y es esencial implementar medidas que alivien esa carga que actualmente recae sobre las familias, ...y en particular sobre las mujeres en lo que respecta a este trabajo. Igualmente las desigualdades de género en el acceso al mercado laboral... ...pues se manifiestan claramente en las tasas de desempleo... ...que son notoriamente más altas... ...y es lo que hemos hablado hoy acá... ...en, esta, en este programa del mundo del trabajo. La brecha salarial que está vinculada entre otros factores a la participación... ...en sectores menos productivos y a la disponibilidad de tiempo tal como lo han expuesto ustedes. Y en los ámbitos institucionales, organizativos y empresariales, diríamos que persisten aquellas prácticas que perpetúan sesgos de género, poniendo en entredicho la capacidad de las mujeres para asumir roles de liderazgo o acceder a sectores en los que históricamente se les ha excluido. Muy bien, a Natalia Franco, a Carolina, eh, muchísimas gracias por estar eh, en este mediodía con nosotros, Carolina Aranzazu de ONU Mujeres eh, Natalia pues un placer tenerlas aquí a las dos estos micrófonos están listos abiertos para el momento que deseen poner más sobre el tema y aquí en el mundo del trabajo nos preocupamos por desarrollar estos temas que son demasiado interesantes para nuestra audiencia así que les deseamos una feliz tarde, gracias por estar aquí en esta cabina de Unipiloto Radio, y nos vamos. A todos ustedes mil gracias, un feliz eh, fin de año para todos, gracias por estar en sintonía de Unipiloto Radio Online, que es la radio del siglo XXI, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. El año entrante... El año 2024 volveremos a estar con ustedes, Dios Mediante, con nuevos temas sobre el mundo del trabajo y la bioética laboral. ¡Feliz Navidad y feliz año para todos! En Unipiloto Radio hemos presentado... El mundo del trabajo y la bioética laboral. La información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El mundo del trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética Gabriel Ignacio Gómez Marín Coordina Estefanía Gómez Castaño estudiante de negocios internacionales en la Universidad Piloto Conduce Tito Martínez voz oficial de Unipiloto Radio Online No te pierdas nuestro próximo programa jueves de 12 a 1 del mediodía solo por Unipiloto Radio Online